0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido una semana más a esta edición local y provincial del Espejo que arrancamos como cada tarde de viernes, haciendo un poco de puente de este fin de semana. Fin de semana raro, los niños están de vacaciones, nosotros trabajando, muchos cogéis seguro vacaciones en el día de hoy, afortunados que sois, y otros las estáis esperando como agua de mayo o de abril. Estamos en definitiva en las puertas de la Semana Santa, hoy es viernes de Dolores, 7 de abril de 2017, recibe un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y también de quien te habla, Rueda. Y claro, ¿qué te vamos a contar en el 7 de abril, en este viernes de dolores? Pues eh, vamos a hacer un programa especial sobre la Semana Santa de Ávila y queremos contar con las dos vertientes principales que deben de ir siempre unidas de la mano para celebrar de una forma correcta la Semana Santa. Por una parte, las procesiones y por otra, ...no nos olvidemos... ...los cultos litúrgicos... ...hoy vamos a eh, aprender... ...qué es exactamente... ...lo que se celebra... ...en cada uno de los oficios... ...de estos próximos días... ...comenzando... ...desde la celebración... ...del Domingo de Ramos... ...pasando por la Misa Crismal... ...la celebración del Jueves... ...del Viernes Santo... ...y la Vigilia Pascual... ...y también conoceremos... ...cómo se vive la Semana Santa... ...desde dentro de una... ...de las cofradías... ...de nuestra capital... ...concretamente una de las... ...de más reciente aparición... ...bueno pues todo esto... ...y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora En
1: Mediodía
2: El Espejo
0: COPE Estar informado ¿Sabías que hay una forma de apuntarte a conocer mejor el mundo que te rodea? De apuntarte a comprender la historia a conocer otras culturas a interpretar y valorar el arte a descubrir el origen de nuestras costumbres Suena a que es un buen plan, ¿verdad? Y a los buenos planes hay que apuntarse. Por eso, yo me apunto a religión. ¿Y tú? Entra en meapuntoareligion.com y entérate de todo. Toma nota. Meapuntoareligion.com Porque una educación con religión es una formación completa.
2: Procesión vía matriz. Este viernes de Dolores con salida a las 9 menos cuarto de la noche. Y llegada también a la Iglesia de la Santa con rezo de la salve organizada por la Cofradía del Santísimo Cristo de los Afligidos. Es una información del Ayuntamiento de Ávila.
0: En mediodía...
2: El Espejo.
0: Cope. Estar informado. La Semana Santa está llena de tradiciones, de costumbres, muy arraigadas en nuestra cultura y en nuestra sociedad. No hay que olvidar que la raíz de todo esto eh, nos lleva a conmemorar eh, esos momentos de pasión muerte y resurrección de Cristo y esta es la base de todo lo de lo que alrededor se ha montado en torno a la Semana Santa. Por eso queremos que conozcas de primera mano qué es lo que vamos a vivir dentro de las iglesias en estos próximos días. Lo hacemos de la mano del párroco de las Navas del Marqués y miembro del eh, Consejo de Liturgia, del, grupo de li, del equipo de liturgia de aquí de la Diócesis de Ávila, Juan Manuel Manjón. Bienvenido a la Antena de Cope.
1: Muchas gracias,
0: Aussi. Bueno, estamos en eh, puertas ya de la Semana Santa, como acabamos de escuchar en una de nuestras cuñas, eh, las procesiones en Ávila empiezan hoy, pero efectivamente eh, los cultos eh, litúrgicos fuertes, por así decirlo, comienzan este próximo domingo. Eh, Juan Manuel, me gustaría preguntarte en primer lugar por qué es importante eh, a asistir a este a estas celebraciones de estos próximos días y no olvidarnoslas para poder ir a una procesión, por ejemplo.
1: Sí, pues de una forma sencilla decir que estos días que vamos a vivir eh, no son un simple recuerdo de unos acontecimientos del pasado, unos acontecimientos que han marcado para siempre la historia del mundo, sino que son unos días en los que vamos a revivir, en los que vamos a actualizar y en los que vamos a renovar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso es importante de, de adentrarnos en... ...en todas estas celebraciones que vamos a vivir... ...junto con toda la Iglesia... Mm -hmm. ...son unos días que comenzamos con la celebración... ...del Domingo de Ramos, como todos sabemos... ...con la conmemoración de la entrada de Jesús... ...en Jerusalén y en los que, como dice San Pablo... ...pues estamos llamados a hacer nuestros... ...los sentimientos de Jesús... ...estamos llamados a sentir lo mismo que Jesús sintió... ...para poder así participar del gozo ...y de la alegría de la Pascua... ...por eso son importantes estos días para todos nosotros...
0: Mm -hmm. Unos días que, como bien dices, comenzaremos a vivir intensamente el próximo domingo. Eh, vamos, si te parece, día por día, eh, viendo pues, qué se celebra y que vamos a, a poder, eh, en qué vamos a poder participar los, los cristianos en, en las celebraciones de Semana Santa. El domingo de Ramos se conmemora, como bien dices, la entrada de Jesús en Jerusalén, esa bendición de las palmas y esa alegría desbordada se contrasta con el resto de las celebraciones de Semana Santa.
1: Y efectivamente el Domingo de Ramos es un día festivo, pero lo es en un primer momento, la primera parte de la celebración. La procesión de los ramos es ciertamente una procesión festiva en la que acompañamos, como decías, a Jesús con nuestros cantos, con nuestros ramos, en la que le aclamamos como rey, como rey sencillo, como rey humilde, pero que inmediatamente al entrar a la iglesia, al cruzar la puerta de la iglesia, cambia el tono y nos sumergimos en ese otro misterio de dolor, de sufrimiento que es la pasión de Jesús. Por eso podemos decir que el Domingo de Ramos tiene como dos, dos caras. Por uh -huh. un lado está el triunfo, que anuncia ese otro triunfo que es la resurrección, pero por otro está ese primer paso que damos ya en la pasión de Jesús, con uh -huh. la celebración de la Eucaristía. Uh
0: -huh. Del Domingo de Ramos, no nos podemos olvidar del lunes y el martes santo, pero no hay celebraciones, digamos, eh, marcadas específicamente como ellas, aunque sí que es verdad que las parroquias suelen celebrar eh, momentos, eh, por ejemplo, como la celebración del, del perdón, la penitencia, via crucis, etcétera, etcétera. Pero vamos a saltarnos hasta el miércoles santo, porque tradicionalmente aquí en eh, la diócesis de Ávila y en otras muchas diócesis españolas se celebra la misa crismal. Eh, Juan Manuel ¿Qué es lo que celebramos, eh, qué es lo que celebraremos juntos en la catedral ese día? Porque es, es donde se hace esta, esta celebración.
1: Eh, como bien dices, nosotros celebramos el miércoles santo la, la misa crismal. Propiamente es una celebración del jueves santo. Es una celebración del jueves santo por la mañana. La misa crismal es una misa un poco desconocida, pero a la vez es una de las celebraciones más hermosas y más importantes. Ese día... El obispo, reunido con toda su iglesia, con sus sacerdotes, con los religiosos, con los fieles, celebra la eucaristía. Una eucaristía en la que, por cierto, resaltan dos momentos. Primero, la bendición de los óleos, del óleo de los catecúmenos, del óleo de los enfermos y la consagración del crisma. Esos aceites que se van a repartir por todas las parroquias para poder celebrar con ellos los sacramentos. Y, en segundo lugar... Mmm, tenemos la renovación de las promesas sacerdotales. Uh -huh. En el día en que Jesús instituyó el sacerdocio, los sacerdotes, con nuestro obispo a la cabeza, renovamos ese sí, ese sí primero que dimos el día de nuestra ordenación. Uh -huh. Yo sí quería invitar a, a todos los que nos están escuchando a que participen de esa celebración, que como decía, es una celebración muy desconocida, pero es una celebración muy hermosa y de las más importantes
0: que tenemos en la iglesia será como decimos el próximo miércoles en la catedral a partir de las 12 del mediodía eh, jueves santo empezamos con este triduo eh, y empezamos además con eh, una de las eh, de, de las celebraciones eh, más eh, típicas de la eh, semana santa eh, uno de los eh, eh, momentos cumbres que es la institución de la, la conmemoración de la institución de la eucaristía es lo que se celebra en eh, este momento de la misa en la cena del Señor, que así se llama el oficio de Jueves Santo.
1: Así es el Jueves por, Santo por la tarde tiene lugar eh, la Cena del Señor. El Señor nos reúne, como dice en la oración del principio de la misa, la oración colecta, para celebrar aquella misma memorable cena que celebró con sus discípulos antes de entregarse a la muerte. Nosotros, ese día igual que los discípulos, nos acercamos a ese cenáculo que son nuestras parroquias, que son nuestras comunidades y nos sentamos a la mesa con Jesús, y en esa cena contemplamos, pues, todo lo que fue y todo lo que va a ser la vida de Jesús, un misterio de entrega, de entrega hasta dar la vida por nosotros. En ese día recordamos también, por decirlo de una forma sencilla, los tres grandes regalos que Jesús nos hizo. Recordamos la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, y la entrega del mandamiento nuevo, del mandamiento del amor. Y en esa celebración yo querría destacar como dos ritos. Primero el rito del lavatorio de los pies. Dice uh -huh. San Juan que Jesús, el Maestro y el Señor, ante el asombro de sus discípulos, se puso de rodillas y les lavó los pies. Uh -huh. Un gesto con el que de alguna manera mostró su ser servidor. Un gesto con el que también mostró su misericordia. Y un gesto con el que nos está diciendo a nosotros, cristianos del siglo XXI, que tenemos que, hacer lo mismo que él, que tenemos que ser servidores los unos de los otros. Uh -huh. Y al final de la Eucaristía, del Jueves Santo, una Eucaristía que, por cierto, no termina, una Eucaristía que no se dice, ese podéis ir en paz, con el que terminan todas las misas, no se dirá hasta el final de la Vigilia Pascual, tiene lugar, al final, como decíamos, la Reserva del Santísimo, en el Monumento. Uh -huh. El Monumento es ese lugar especial en el que guardamos la Eucaristía para poder comulgar al día siguiente, para poder comulgar el Viernes Santo.
0: Mm. Un Viernes Santo eh, en el cual tradicionalmente eh, se hace estas visitas a los distintos monumentos eh, para rezar, para una vigilia. Es, es es una de las tradiciones más propias también eh, aquí en, en nuestra diócesis. Eh, del Jueves Santo llegamos a, al Viernes, a momento central, digamos a una celebración, unos oficios, porque no se puede llamar Eucaristía propiamente dicha, hay esa reserva del Santísimo de la, del día anterior y lo que se conmemora precisamente es la pasión y muerte de Cristo en esos oficios de Viernes Santo.
1: Así es, como bien dices, ese día no celebramos la Eucaristía, es el único día del año en el que no celebramos la misa. Es el día en el que Jesús entrega la muerte por nosotros, es el día en el que todo se cumple. Podríamos decir que es el día en el que contemplamos el amor más grande, el amor que se entrega a la muerte por todos nosotros. Y mm, podríamos decir que es el día de la sobriedad, y uh -huh. en el que con sobriedad celebramos la pasión y la muerte del Señor, los oficios. La celebración de los oficios comienza en silencio, y comienza también con la postración del sacerdote en el suelo. En la celebración de la pasión escuchamos las lecturas, sobre todo el relato de la pasión según San Juan.
0: Mm.
1: En los oficios también pedimos por las necesidades de todo el mundo, sobre todo esos que hoy mm, están pasando por la experiencia del dolor y del sufrimiento. Y en los oficios finalmente adoramos el árbol de la cruz, que se convierte en el centro de nuestras miradas y comulgamos del pan consagrado en la tarde del jueves santo. Mm -hmm.
0: Es una celebración que está llena de momentos eh, especiales y de eh, signos y símbolos, como por ejemplo ese momento de, de llegada de la cruz que se va descubriendo poco a poco. Unos símbolos que nos vamos a encontrar, no los mismos obviamente, pero sí la importancia simbólica de ciertas cuestiones significativas que nos encontramos de nuevo en la Vigilia Pascual, en la que la luz se hace la protagonista y lo que se quiere conmemorar y lo que se quiere dar relevancia es eh, ese, esa victoria de, de la luz sobre las tinieblas. Es la noche del sábado al domingo.
1: Sí, así es. Pero primero decir que el sábado santo es el día del silencio, el día del gran silencio. Es un día para estar junto al sepulcro, es un día también en el que llenos de esperanza acompañemos a María en la hora de la resurrección. La noche del sábado al domingo como bien decías, tiene lugar eh, esa explosión de luz, que es la vigilia pascual, mm. la celebración más importante del año. Dice el pregón pascual, que es la noche en la que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del sepulcro. Y ese gran acontecimiento lo celebramos nosotros en cuatro momentos. Mm. La vigilia pascual consta de cuatro partes, por medio de las cuales nos vamos adentrando en este misterio del resucitado, nos vamos uniendo a Jesús resucitado. Mm. La primera parte sería la liturgia del fuego, en la que encendemos el cirio pascual y en la que escuchamos ese anuncio gozoso de la resurrección del Señor. Después vendría la liturgia de la palabra, en la que hacemos un largo recorrido por toda la historia de la salvación. Mm. Más tarde tendríamos la liturgia del agua, la liturgia bautismal, en la que algunos reciben el bautismo y en la que todos somos invitados a renovar nuestro propio bautismo. Y finalmente tenemos la liturgia de la Eucaristía en la que el Señor resucitado nos sale al paso, se hace presente de nuevo entre nosotros en el pan y en el vino consagrados, nos alimenta con su cuerpo y con su sangre para después enviarnos, enviarnos a ser sus testigos, enviarnos para compartir con todos su luz, para compartir con todos su vida, para compartir con todos la buena noticia de su resurrección. Uh -huh.
0: Momentos como ves muy eh, significativos los que vamos a vivir en los próximos días y que queremos que tú también eh, puedas eh, celebrarlos. Por eso te recordamos que tienes en la página web de la diócesis de Ávila el horario de todos los cultos de las eh, parroquias de Ávila eh, capital incluidos los de la catedral que preside nuestro obispo y en los pueblos eh, de nuestra diócesis pues eh, el sacerdote en cada uno de los pueblos habrá eh, puesto los horarios convenientes e indicado también en efectivamente pues a los fieles cuando pueden acudir a esas celebraciones de Semana Santa. Juan Manuel Manjón, miembro de la Comisión Diocesana de Liturgia, párroco de las Navas del Marqués, muchísimas gracias. Feliz Semana Santa y feliz Pascua por adelantado.
1: Igualmente, igualmente, Ausi, feliz Pascua para todos vosotros.
0: Hasta pronto. Adiós. En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. ¿Te gustaría que la imagen de tu empresa formara parte de la ciudad y de los abulenses? Expubliábila te ofrece promocionar o señalar tus centros de venta en mupis luminosos con reloj termómetro, pantallas electrónicas y vallas publicitarias de 8x3 metros en el centro comercial El Boulevard. Infórmate en el 647-904455. Tu empresa integrada en la ciudad con Expubliábila 647-904455. Ven a la primera fiesta Feliz Bebé de Ávila. Inscríbete de forma gratuita en la web felizbebé.com o en nuestros patrocinadores, Parador de Ávila, Fotografía y Diseño Sara Mate Infantil Esla Pata de Gallo, Eparafarmacia.es Cuncuat Fotografía y Diseño, Musicamos, Guala Bebé, Namaste Martacano, Luli Castro Fotografía, chuchu Moda Infantil, Lordia de Azafrán, Menro Joyeros y Anita Anco. Colabora Supermercados Lupa Asociación de Madres Lactantes de Ávila Santa Teresa Gourmet Golidul Pilar Cuellar Y la Asociación de Celíacos y Familiares de Ávila
1: COPE presenta La guía más completa de la Semana Santa de Castilla y León Recoja su ejemplar totalmente gratuito En nuestros estudios de COPE En el paseo 2 de mayo número 6 Guía de la Semana Santa de Castilla y León Con la colaboración del Ayuntamiento del Barraco Y el Ayuntamiento de Navaluenga Consígala ya
0: Seguimos adelante en el Espejo de Ávila, escuchando ya las bandas procesionales que acompañarán estos días a las numerosas cofradías, hermandades y patronatos que forman parte de la Semana Santa de nuestra ciudad, de Ávila capital. Hemos hablado de la parte litúrgica que siempre debe ir eh, acompañada pues, de esa eh, salida de los Misterios de la Pasión, a la calle, a la, esa, visibiliza, esa visibilización perdón, de lo que conmemoramos estos días y que nos acaba de explicar tan claramente eh, Juan Manuel. Por eso, como ya es tradición en este programa, cada año entrevistamos al presidente de una de estas cofradías, hermandades y patronatos y hoy lo hacemos con una de las más recientes en eh, la capital. Es la Hermandad de Nazarenos de Jesús Redentor ante Caifás y Nuestra Señora de la Estrella, la que todos conocemos como la Hermandad de la Estrella. Aquí su hermano mayor con nosotros, Fernando Náñez. Bienvenido a Cope Ávila. Muchas gracias. Estamos ya en capilla, como aquel que dice. Nos quedan unos días. Me imagino que dentro de la hermandad, nervios, inquietud y mucha ilusión, ¿no?
2: Sí, por supuesto, mucha ilusión, nervios, están a flor de piel porque estamos ahí. Es primer año y entonces pues, queremos que las cosas salgan bien y siempre habrá... Cosas que no salgan como, como, como quisiéramos, pero bueno, ahí estamos.
0: Pero la voluntad que no falte.
2: Sí, no, por supuesto.
0: Hay que recordar que la Hermandad de la Estrella eh, nace en el año 2005 y es la primera hermandad en, en eh, sacar un paso a costal. Algo que en principio llamó mucho la atención, pero yo creo que pasado el tiempo eh, ya se ha convertido en una de las más, eh, digamos, seguidas por, por los fieles en, en Ávila y, y que además aprecian el, el gesto y el esfuerzo, ¿no? de los costaleros.
2: Por supuesto, el esfuerzo de los costaleros es, es digno de admirar porque llevan bastante tiempo ya ensayando y uh -huh. aparte de eso, pues claro, la dificultad que tiene el sacar los pasos a la calle por la puerta tan pequeña que tenemos.
0: Uh -huh. La salida del convento de Las Gordillas es sencillamente espectacular porque recordamos que tienen que sacar los pasos de rodillas.
2: Correcto, así uh -huh. es.
0: Una procesión que dura unas cuantas horas.
2: Sí, desde las cuatro y cuarto que se abre la puerta y empieza la cruz de guía en ese momento a echarse a la calle uh -huh. pues hasta las nueve a uh -huh. veces un poco menos o un poco más dependiendo mucho del tiempo. del tiempo <risa> evidentemente
0: Bueno, parece que Pero... este año nos va a acompañar por lo menos tenemos constancia hasta el miércoles de sol y buen tiempo. Ausencia mmm, parece ser de lluvia, con lo cual este año las previsiones son buenas. Y no habrá esas lágrimas que se han visto otros años por, por, por la suspensión de, de todo de parte del recorrido, que también se ha dado el caso.
2: Sí, también. La verdad es que sí que ha habido ya un año que tuvimos que cortar por la calle Estrada y meternos debajo de los portales de grande uh -huh. y tal, porque ya no era... Y meter, otro año parece que fue también meter al Cristo... Eh, debajo del arco de la sí. catedral O sea uh -huh. que el tiempo es uno de los factores Que nosotros siempre estamos mirando a, arriba a ver, qué, a ver qué nos va a deparar uh -huh. Si este año parece que viene bueno Pues bienvenido sea y mejor para todos Claro Pero vamos. que
0: sí esa por lo menos son las previsiones ya sabe que luego
2: sí, a veces cambia. fallan
0: <risa> eh, la hermandad de la estrella como decimos saca dos eh, pasos eh, principales uno es la, la virgen que da nombre eh, a este a esta hermandad y también ese momento del juicio de Jesús ante Caifás eh, un trono eh, impresionante con cada vez con más figuras porque además se van añadiendo eh, para completar una escena bastante bastante intensa ¿no? y que nos da, nos da pie a, a ver uno de los momentos de la pasión que quizá se obvien eh, muchas veces, pero que, que tiene su significado especial por por ese juicio que se le hace al, al Hijo del Hombre en ese momento, ¿no? y por, por, precisamente por los hombres a los que él mismo iba a salvar.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Este año se ha incorporado una imagen nueva, la imagen de Anás. Ya la trajimos hace poco de, de Sevilla uh -huh. y, bueno, de más El Cristo luce una túnica bordada en oro para mí preciosa, eh, estilo persa, y, y la verdad es que está fenomenal, hecha por un costalero de la Virgen, chico uh -huh. de aquí de Ávila, por Pedro, y entonces, pues bueno, eso le, le va dando realce a la hermandad poco a poco. Se ha puesto la candelería nueva, ya toda completa, se han rectificado los varales, en fin, que se van haciendo cosas poco a poco uh -huh. a medida de que, de que se va teniendo medios para poderlo hacer. Sigue incorporada
0: esa Santa Teresa pequeñita sí, del año es, del centenario.
2: Esa no falta ahí, esa no. está ya ahí puesta. Y,
0: y ahí se queda. Y ahí se <ríe> queda, sí. eh, Fernando, el, el hecho de sacar la procesión a la calle no quiere decir que se saquen los pasos y ya está. Eso lleva una preparación de meses.
2: Sí, desde el mes de enero me parece que empezaron los ensayos mm. arriba en el polígono y claro, pues los costaleros... Es lo que tiene, que si están ensayando durante varios días hasta que llega el momento, uh -huh. si luego no podemos salir, pues eso, es una, un tema que, que, uh -huh. que ahí ya se, se, se para todo. No,
0: claro, y por eso el disgusto de los que han estado tanto tiempo ensayando. Sí, claro. Yo quiero dar fe de, del esfuerzo de los costaleros, eh, conozco a, bueno, a varios de ellos, pero uno en concreto me, me hizo tocarle, como, como a Santo Tomás le metió la mano en la llaga a Cristo, a mí me hizo tocarle la, la cerviz. Tenía un bulto en la cabeza tremendo de, de, de llevar el peso del, del, del costal sí. y lo que es el esfuerzo. ¿Cuánto más o menos pueden pesar estos, estos pasos?
2: Pues debe de estar, el paso del Cristo debe andar por los 1.300 kilos aproximadamente. Jesús. Sí, ¿Cuántos la...
0: costaleros soportan el peso?
2: El Cristo lleva 40 costaleros. Uh -huh y luego el palio o el paso de la virgen se lleva 24 uh -huh. bueno siempre hay algún relevo y tal claro. pero bueno y luego hay gente que a lo mejor no puede uh -huh. por circunstancias o porque están lesionados o algo uh -huh. pero bueno que, que lo componen eso 40 en uno y 24 en otro
0: no quería terminar el programa sin referirnos a una novedad muy importante que habéis incorporado este año que es el acceso a personas que tienen movilidad reducida o que tienen necesidad de sentarse para ver las procesiones que es algo pues que es una novedad también eh, para la Semana Santa bulense
2: sí la verdad es que no se había llegado a hacer hasta ahora yo creo, nosotros pensamos que hay gente evidentemente con movilidad reducida, hay gente mayor que no aguantan estar tanto tiempo esperando y si el tiempo nos acompaña mejor para poder estar sentados entonces uh -huh. les pedimos al Ayuntamiento que nos ubicaran en la zona de ahí de Empace, que es en el Arco del Grande o algo así, uh -huh. que nos habilite ahí una zona para, para esta gente y los que lo soliciten pues, tendrán ahí un sitio para ellos.
0: Para sentarse a, al estilo que hacen, por ejemplo, en Valladolid, en Sevilla, claro. pues para, para poder disfrutar de la procesión. Sí. Fernando, por último, ¿hay relevo generacional asegurado en la estrella?
2: Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, porque los costaleros, la mayoría, son gente joven uh -huh. y en la Junta de Gobierno, pues el, el mayor soy yo y luego el teniente alcalde también, uh -huh. Feliz Olmedo, que sí. también somos los más mayores, los demás todo es gente joven. Gente Fernando,
0: joven. gracias y al cielo con ellos.
2: A vosotros. Hasta Muchas pronto, gracias. hasta gracias. luego
0: amigos, hasta pronto.